0: 妇幼论坛
1: 。妇幼论坛
2: 。听众朋友，又到了妇幼论坛专题节目的时间了，我是主持人韩青，欢迎您收听我们的节目。几个月前，为抗击肆虐武汉的病毒，海内外捐款如潮水般涌来。执政的共产党将这些捐款转给了一个他信任的组织——中国红十字会。它有着人们熟悉的红白标志，看起来就如同任何一个红十字会组织一样，在世界各地以政治中立和独立的姿态奔赴灾难现场，部署医疗人员，筹集资金。但是，其中有一个很大的差别：中国红十字会是由中共建立、资助和掌管的。美国《纽约时报》日前发表文章指出，在武汉，该慈善机构的官员很快就在官僚主义相冲突的指令和混乱之下失去行动力。在武汉疫情最严重的时候，数千万美元的资金没有得到使用，一堆堆的防护装备躺在一个庞大的仓库里。与此同时，绝望的医护人员在裸奔的情况下与病毒作斗争。等到官员们开始分发救援物资时，他们把成千上万的口罩送到没有为冠状病毒患者提供治疗的私营诊所。他们优先向当地官员而非医疗工作者发送物资，还有发放的物资不合格，真是要哭了。接到红十字会分发的数千个非医疗级口罩后，武汉汉口医院的医生常乐在网上发布的一段视频中说。现在，美国的资深公益活动人士杨占清先生对此深有同感。他在接受我们的采访时表示
1: ：“比如说，在疫情那么紧张的情况下，那么多物资都在那堆着的情况下，他还不愿意去发放。有些医院不得不到他这去领的时候，他态度很差，并且还各种刁难。也就是说，他各种的设置，他不是说真正的。”是为这个社会服务的，为那些需要的人服务的。他完全就是为政府需要，政府希希望有那样的宣传，啊，有宣传说他们可以帮助多少多少医院。那他可以去以这个名义向海外发很多的募捐的信息。但真正募捐到他那儿了，那他能不能去做？那我觉得由他的性质就决定了，基本不可能去做。
2: 当新冠病毒围困武汉时，数千万美元的捐款纷纷到来。《纽约时报》的报道说，在发生自然灾害的时候，中国政府在慈善捐款方面往往让红会处于近乎垄断的地位。但红会跟中国许多政府部门和国有企业一样，它的官员通常缺乏专业知识，而集中的权力有可能延误在现场的决策。在武汉，这样的问题很快凸显出来。该慈善组织没有物流网络来分发物资，但却不愿让其他组织提供帮助。到一月三十号，红十字会表示，捐款中筹集了超过五千六百万美元，但仅使用了七百六十万美元。公众的愤怒情绪随之上升。杨占清先生对此评论说。
1: 呃，这个应该是一直存在的，从汶川地震到那个玉树地震，很多类似的这种大灾大难的时候，他们募捐很多钱，因为他们有这种特权，去发募捐，去接收善款，然后呢，收到钱之后呢，他们又是省吃俭用，这个能不花的不花，然后花的地方预算非常少，就导致他们结余很多，结余很多呢，这个钱因为。他的资金本来是不明的，不是透明的，那所以这些款本来是专用的，比如说这个是用于援助疫情的，这个是用于援助地震的，但是他没有用完，那就剩的钱，那他按道理来说他应当退掉。如果他要换成其他的用途的话，那他要公示，那但是最后都不了了之了，时间长了人们都淡忘了，那所以等于每次是捐的巨额的款。就花了一个象征性的花一些，然后剩的就不知道弄哪了，所以他就是个黑洞。网民也经常讽刺挖苦，但是又没办法，因为他是这个体制决定的。
2: 听众朋友。您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是“红会的黑账”，从郭美美入狱到新冠病毒外交中的中国红十字会，请您继续收听。对武汉危机的管理不善。重新唤起了人们十多年来对红十字会的批评。《纽约时报》的文章说，该组织曾经因挪用中国艺术界人士超过一千一百万美元的善款而遭到广泛攻击。那笔钱原本是用于建造一所艺术学校，并支持二零零八年四川地震的灾后重建的，但该学校始终没有建起来。在公众强烈抗议之后，红十字会道歉。但坚称这只是沟通不畅导致的问题，而不是挪用善款。公众对红十字会的愤怒在2011年沸腾。当时，一名自称为该组织工作的女子在网上发布了与跑车的合影以及豪华手袋的照片。许多人猜测，这个名叫郭美美的人的奢侈生活方式是靠红会善款维持的。郭美美虽然说她与该组织没有任何联系，但是事件暴露了一些与红十字会有联系的神秘组织。这些组织一直在从事盈利性项目。红十字会后来表示将解散这些附属组织。郭美美也被判刑五年。事件过后，捐款骤降了约 60% 被丑闻影响的红十字会经常被叫做黑“黑十字会”。新上任的党组书记受命称要对该组织进行整顿。在美国的人权组织中国复权负责人张晶女士在接受我们的采访时说：“郭美美事件过去了近十年，红会依然是黑箱操作。
0: ”这这一次的这个新新冠病毒，这个武汉病毒吧，这个出来以后呢，哈，说老实话，红十字会。的那些接他们出来说压什么口罩啊，什么医疗物资啊不发放啊，什么东西红十字会除尘那么多，那全世界各地那个时候购买的，不管是官方的、老百姓的、商家的啊，那些商人啊购买的，是全世界不是收购的，他放哪里呢？当然要放红十字会呀。可是这些口罩是战略物资啊，红十字会怎么讲啊？嗯那不是我们那个，是是这个属于战略物资是不能动的，放在那里，然后被发现了，那就，呃，炒了一会儿，炒了热了就算了，让救护出来说
2: 接。所以张晶女士说，中国红十字会已经不是像国际上真正救死扶伤的红十字会，而成了中国大外宣的一部分
0: 。所以在这种情况下呢，呃，党要说的话，呃，不好意思说的，党要做的事情。不好意思做的，就叫红十字会去做了。所以那红十字会呢，实际上在很大的程度上，特别是在国际上，它等于是做了啊中共的啊一个也起到中共啊宣传的一个作用，真个助手。所以就是说，我们那些看今天的红十字会呢，它已经啊已经变值了。你想，四位组织，那是在联合国里面的组织。他都能够受到中共的控制，还有其他的联合国的一些呃其他的组织了。那在中共自己的眼皮底下的这个红十字会，他难道控制他，不利用他吗
2: ？所以，中国的红十字会已经不是一个单纯的慈善团体或者医疗团体，也不是救死扶伤的非政府组织。张晶女士说
0: ：“他就是中共的控制下面的。”我说难听点就是一个早压了，所以呢，他四处出击啊，然后呢，中共的党媒啊又高调的报道，所以我觉得我们要重新解读这个五四社会，他做的事情基本上就是党要做的事情，他的作用哈、啊，他跟那个党的媒体吧，包括像凤凰卫视这样子，呃，他们的作用差不多的，也就是说，当中国的呃外交上面受到挫折的时候。代替他的啊一些外交机构啊什么的哈、啊，包括一些媒体啊什么的受到高度质疑的时候，那么中国红十字会能够得到高度的重视，因为它能够取代以前的那那些机构。
2: 听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是“红会的黑账”，从郭美美入狱到新冠病毒外交中的中国红十字会，请您继续收听。《纽约时报》的报道说，对中共来说。在中国拥有九万个分会的红十字会是应对中国一些最严峻公共卫生挑战的可靠工具。中共可以在不放松社会控制、不让公民社会抬头的同时，获得慈善事业的好处。红十字会是中国最富的慈善机构之一，它帮助共产党控制突发事件中的公众捐赠。让北京来决定如何使用这笔钱，并确保国家因做好事而获得赞誉。与此同时，该组织的主导地位限制了可能挑战共产党的独立非营利组织的发展。杨占清先生说：“中国的红十字会不仅为政府涂脂抹粉，同时还危害社会，打压其他真正的 NGO 组织
1: 。因为有它的存在，很多公益机构没办法去做。”很多的包括募捐，只能他发募捐，其他的任何机构都不能发，即使发也要也要通过他同意跟他合作才可以，所以他其实就是在危害这个社会。更重要的，他就是中国政府的一个遮羞布，通过他来掩盖很多的，比如说打压 NGO 啊，来去说哦，这都是民间，呃，比如说他去对外援助。也是以民间的名义，那其实和民间没有什么关系，完全是政府操纵的这种援助
2: 。而在这次武汉疫情中，如果一个 NGO 组织或者一家医院发布募捐信息，政府都不允许，都要通过红十字会。杨占清先生说
1: ：“通过他，其实他也可以从他利益上来说雁过拔毛嘛。所有的东西和他合作的公益机构，他要有提成的。”然后这是公开的，是有提成。那私自的像这些物资最后被倒卖，嗯、那他的获利更大。对，其实所有的募捐，他应该是，呃，百分之十还多少，但具体数字我不知道。这个是公开的，他名义上是说是管理费，也就说这个管理费是强迫的，必须跟他合作，并且必须掏这个管理费。因为你要是通过他募捐，通过他来去做，但是你也就是说。第一个前提就必须通过他，呃，第二个前提就是通过他，他要收取费用，嗯、呃，所以就导致那就是不得不被他剥一层皮
2: 。在杨占清先生看来，中国的红十字会就是打着公益机构的名义，行使着政府的职责，危害公共利益的个人贪腐机构，于公于私都不是一个正常的机构和组织。《纽约时报》的报道援引研究中国红十字会的研究员卡洛琳·李维斯的话说：“对于毛泽东时代的中国，它就是一台巨大的宣传机器。”格拉斯哥大学中国政治专家霍利·斯内普说：“它有一个内置的中共决策者系统，因此虽然可能与政府有一个稍微清晰的界限，但仍然越来越多的有党领导。”杨占清先生对此表示：“中国红十字会根本就不是一个真正的民间组织
1: 。但是现在中国政府，他把真正的民间组织都打压完了，剩这些，其实这些都是‘钢狗’，就是官方的 NGO。其实他们和政府的工作人员待遇是一样的，也是有编制的，并且，呃，也是有财政拨款的。所以他们只是政府拿来去。”装点门面，或者说是欺骗这种国际社会的一个方式，就是对外宣称：你看，我们中国也有 NGO， 也有公益机构，我们不仅没有打压，并且他们还活得很好。我觉得这可能是他存在的一个方面。更重要的是，他是由政府控制的，所以他会听命政府。他做的很多事情都是政府授权他，并且甚至指示他。去做的，所以它基本上可以就可以说是政府的一个部门，那这就决定了它的性质就非常官僚，并且非常腐败，并且非常不透明
2: 。美国纽约城市大学政治学教授夏明在接受我们的采访时指出，国际红十字会是个全球的公益机构，有全球规范和网络，但是中国的红十字会并不隶属于全球国际红十字会。
3: 这里边就像天主教一样的，中国的天主教会是三自爱的，它不属于是梵蒂冈里面直接的领导的。同样的，中国的红十字会了，那么它也不是就直接呢，由国际红十字协会了那么直接领导。那么它明确的是党下面的一个机构，是党建立的一个外围组织。那么所以在这种情况下，你可以看到，在中国呢，呃，它的这些非政府机构，呃，在我们的西方这边的那个学术研究里边呢，叫的叫 g a 狗，就 G O N G O。因为刚 a 呢是跟那个 NGO 呢是相对的，因为 NGO 我们就是说的是非政府组织，但是刚 a 呢就是 government 就是那个嗯 guided 就是这样，所以就是那个它是一个政府了，就是那个 organize 或者 guided 就是说，所以叫刚 a 就第一个 G O 就是这样，那么就是 government 就是 organize 是政府呃组织的这种非政府组织，所以你可以看到了这里面呢就非常具有嘲讽。
2: 因此，中国红十字会既没有独立性，也没有透明性，同时也不受国际规则的约束和国际媒体的监督。夏明教授接着说
3: ：“那么这里边呢，有一点呢，呃，你可以看到，呃，因为我们如果看中国的红十字会了，里边的呃这些呃官员的渗透，党的这些领导的这些安插他们的家属。”然后在这里边呢，成为他们自己的不仅是政治呃服务的工具，而且成为他们那个嗯呃中饱私囊的这么一个手段和工具。当然，郭美美的话呢，这个事件呢，你看她呃悬浮了，暴露出这里边的中国红呃十字会的它的这个内部的问题和贪腐，那么使得那个红十字会呢那个牌子啊基本上是砸烂了。那么另外你可以看到四川呢，呃呃原来省委副书记那个李春城呢。那么他的妻子啊，也是那个成都红十字会的领导人呢、啊。呃，所以呢，你可以看到他们的这些都都是呃夫妻了、啊，那个其实都在呃做政治的这种操控啊。那么为自己的那个权利和私利服务。
2: 听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是“红会的黑账”，从郭美美入狱到新冠病毒外交中的中国红十字会，请您继续收听。所以夏明教授说，中共面临的一个大的困境就是谎言说多了，没有人再相信中共的话。在这种情况下，中共失去了其可信度和权威性，无法获得人们信任。
3: 但是，恰好这些非政府组织，呢，其实在一个社会那个发挥的积极功用了，就是帮助政府了能够建立公信度。在政府跟人民之间呢，那么形成一个第三方，那么第三方呢有公正、有透明，能够让政府的政策了能够得到执行，同时呢又把它给那个就是软化。那么把那个就是变得更良善，同样的，那么他又把老百姓呢给就是比较好的这个组织起来，呃或者也整合起来，同时呢能够跟政府呢，能够进行某种那个配合，那么这就是你看在二零零八年的中国的这个公民社会的一个觉醒了，你看公民中国公民社会了，那么参与二零零八年那个四川救灾，那么也参与了就是说中国的那个呃二零零八年北京奥林匹克的这方面的支持和组织等等。
2: 但是中共对公民社会有一种恐惧的心理，夏明教授说，因为他
3: 把所有的这公民社会呢，永远想成了是一种阴谋的一个结果，永远想的是海外势力插手的这么一个结果，呃，永远想着了它是一个颜色革命的一个工具。那么，所以呢，你可以看到中国呢，就把呃公民社会呢，基本上全部给就是嗯、呃、消除掉，全部变成我说刚才说他的那个钢狗。那么，所以在这种情况下，那我就说，他付出的一个代价就在于，如果你要让别人信任你，你要有建立一个公正的底信誉度的话了，那你连一个公正第三方你都不能接受，你连一个可以为你背书的，可以在你需要那个呃背书，需要有人为你的名誉和声望啊进行那个就是辩护或者为你
2: 就是说些好话的时候，你把这些人呢统统给消灭掉的话了，那你怎么可能走出你的塔西佗陷阱？塔西佗陷阱是一个政治学理论，得名于古罗马历史学家塔西佗，意指倘若公权力失去其公信力，无论你是发言还是处事，社会均将给予负面评价。夏明教授说，中共的失败就在于国家吞食了公民社会，最后把非政府组织变成了为其服务的工具。而中国政府对待一切由西方国家发明的美好的东西，无论是组织形式还是各种技术理念，其采取的策略，第一是重复，第二是替代。夏明教授说
3: ：“就说比如说你有 Facebook， 你有 Twitter， 或者你有就是 Amazon， 他呢就给你重复出，他还搞个阿里巴巴、淘宝，对吧？然后他就给你搞出一个就是我们的那个微信等等。那么，所以呢，就是你有一个谷歌，他给你搞出我们一个百度。”所以你可以看出来，他就是说，任何的就是呃西方国家了，文明社会里边呢，有一个非常好的一个创意的东西，他马上呢就会重复了，就给你就是来那个说我们也搞了一个，那么同样的就像红十字会，那么中国呢也会马上说啊好，我们也可以建立我们的红十字会，那么同样的，那你现在就是说国际上呢还有其他的那个各种就是那个包括生态自然保护啦，呃动物保护啦。还有什么嗯文化遗产呢、啊、等等呢、啊？那么他呢也都可以说，哎，那我们呢也相应的那个来那个就是建一个。所以他第一个战略就是 replicate， 但他呃呃第一个战略 replicate 并不是他的终极目标，他的往往第二步呢就是 replace， 就是替代你，因为他用你的这个呃美好的名字了，把它给就是打造出他的。但是他绝对了不会就是说，呃，通过就是垂直的领导了，呃，让你这个呃中国出现的那个就是非政府组织也好，呃，或者是各种那个技术使用也好，他不会让你就是说，呃，跟他的原创的一个就是母体了，那么进行一个垂直的一个领导关系
2: 。所以夏明教授说，无论是中国的天主教会还是红十字会，他们与最早的母体没有垂直领导关系。
3: 同样呢，他也不允许了，就说他那个新呃创造东西了，跟横向的其他国家的这个兄弟组织了，有一个平行的这种一种开放的透明的那个合作关系。那么，所以呢，他就变成一个党领导下了，就那个就是一党独大，把他给垄断控制了。那么，在这种情况，就是成了包养的这么一个体系了。那么，是在这种情况，它就失去了就是我们刚才说的对上面的这个垂直的一个责任和对横向的相互监督和相互的这个责任，所以他就没办法进入到这个整个全球的这个规范中，没有这个价值观。然后呢，他就是利用这个牌子，最后呢，他就开始要替代。所以这样的话，他就把他的私货了，就通通的就放进去了
2: 。所以你会看到淘宝卖假货，而马云成为代言人。夏明教授说
3: ：“你看到马云最后就成为那个中共的呃各方面的，不仅是大外宣，而且是一带一路，那么渗透西方的这么一个很好的一个工具。”那么同样的，你也可以看到百度，百度的话呢，原来呢有段时间是跟谷歌呢还并行过一段时间，最后就是百度就把谷歌呢给就是那个赶走了。那么最后的话，你会发现呢，百度呢就开始对它的内容呢和呃各种关键词啊进行那个清理，就把以前许多的他不得不接受的东西呢全部把它清清理掉了，包括我们这些个人、我们的作品或者就是重大的事件，呃，那么他全部把它给那个清理掉。然后现在的话呢，他就把它给变成一个。完全为党呢进行就是那个宣传服务的一个这么一个地下工作者，所以你就可以看到腾讯啦、啊、百度啦、啊、微信啦、啊，那么全部成了中共的这个建立它的这么一个全方位监控的这么一个大数据的这个就是一个网络控制的这么一个就是主要的一个呃呃推手。
2: 听众朋友，您正在收听的是《妇幼论坛》专题节目。我们今天的话题是“红会的黑账”，从郭美美入狱到新冠病毒外交中的中国红十字会，请您继续收听。中国红十字会在习近平上台后，越来越多地被派往海外，帮助提升中国的国家形象。该组织是其雄心勃勃“一带一路”倡议的主要参与者，为这个由国家主导、在亚非欧各地打造经济和地缘政治联系的计划，增加了一点人道主义色彩。现在，红会也是中国成功抗击新冠疫情的使者。《纽约时报》的报道说。该组织的医学专家正在意大利、伊朗和伊拉克分发抗疫物资，提供建议。该组织的领导人拥护中国的抗疫策略，并敦促各国采取更为积极的行动。这些做法正在帮助中国反击来自国际社会的批评，即中国政府在疫情初期掩盖、淡化病毒的严重性，从而加剧了疫情的蔓延。中国红会是在中国的新冠病毒外交中发挥主导作用的理想机构。新南威尔士大学政治学名誉教授卡尔·塞耶说：“表面上看，他独立于中共，但实际情况恰恰相反。而中共现在比以往任何时候都更需要红十字会作为其新冠病毒外交的一部分。”夏明教授说
3: ：“因为这一次，就中共了遭遇了，他就是见证。”七十多年以来了，最大的一个外交失败，因为他这个外交失败了，就是说，呃，让全世界呢，跟他呢都产生了离异。那么他在全世界呢，那个都制造出了他的那个就是牺牲者。那么很多的牺牲者会变成他的那个仇家，很多的牺牲者会变成他的,的,的敌人。那么我们也看到，现在全世界那个染疫最多的八个国家，那么我们看到世界上主要国家全都有了。那么就这八个国家组成八国联军的话呢，它的实力呢就远远超过了呃清政府当时那个面对的这个八国联军
2: 。夏明教授说，现在全球已经有一百多个国家染上疫情，有十几个国家和组织已经向中共提出索赔金额，所以中共现在面临一个非常大的外交困境
3: 。所以他就解套了，他现在就是要把自己呢给打造成一个第一这个病毒了。他的出现了，我是无辜的，我没有在里边就是干预，和我没关，他要嗯抛掉责任。第二，我在防御这个病毒呢，我是那个就是有功的，那么我是给全球做了贡献的。那么第三呢，我呢是给全球呢有过少了就有预警的，那么呃我呢是给你们呢节约了呃呃几个月的时间的。第四，我现在已经呃防疫成功了，那我现在可以了腾出资源呢，呃腾出就是我的这些包括医务人员呢，我呢可以帮你了。那么，所以他通过这四个方式，呢，你可以看到了，他在全球呢，就想通过红十字会呢，来就是做这几个工作。那么，尤其是现在呢，他把他的这些一些医护的用品啊，那么在全世界呢，通过就对医护用具，那么这些用品的分享，呃，这些分享呢，很多，其实他是要卖钱的。通过这个分享呢，他就要让你呢，就是获得政治上的让步，或者让你呢，就是必须要跟着他的这个政治的这个呃外交的论调了，那么去跑。
2: 而中共就想通过红十字会来做这些工作。夏明教授说
3: ：“呃，当中国的这个使馆、官方的这个机构，包括他的孔子学院，在全世界呢都成了过街老鼠。那么在这个呃情况下呢，他就打出这个就是那个非常亮丽、非常漂亮的一个红十字会的这个标牌，因为在全世界呢。”呃，没有几个人真正知道中国的红十字会的背景和组织结构是什么，但是大家一看到这个红十字会的标记的话呢，那就知道，哦，这是日内瓦的，呃，这么一个组织的一个就是非盈利机构，是为全人类的这个根本的那个就是人类的利益服务的。那么，所以在这种情况下呢，我觉得他打这种标牌了，也就是说，披着羊皮的狼了，可以让人们呢很快的放松警惕，那么很容易呢就是获得别人的好感和认同。
2: 夏明教授最后表示：“中共这次在其面临外交大挫折时，在其传统的工具和体系已经失去信誉，而且已经被揭露时，在被美国、欧洲国家包括台湾追责的情况下，中国现在就用红会来作为他所谓新冠病毒疫情外交的先锋和工具。”好，听众朋友，今天的妇幼论坛专题节目就播送到这里。我的推特地址是韩青八 ，H A N Q I N G 八，欢迎您和我联系，也欢迎您对我们的节目提出意见和建议。好，听众朋友，主持人韩青在这里，谢谢您的收听，我们下次节目再会。